0: A gente entra agora, então, e eu vou usar um título de um livro sobre colonização do Brasil, que chama essa parte da produção do açúcar, assim, Tão Doce como Amarga, a Civilização do Açúcar. O doce aqui se refere no produto, né o açúcar, e amarga, porque ali outra base importante da nossa colonização vai começar a surgir, que é a exploração da mão de obra africana. Então, nos primeiros anos de colonização, a escravização dos indígenas foi legitimada pelo Estado português e também pela Igreja Católica, dizendo que indígenas que não aceitavam a catequese deveriam ser escravizados, poderiam ser escravizados. Então, uma dupla violência que os indígenas sofrem, ou pela catequese, ou pela, pela guerra, né? pela escravização. Durante a construção do processo de colonização... É, vem aí a necessidade de uma mão de obra mais estável, porque os indígenas conhecem o território, os indígenas é, resistem ao trabalho é, escravizado, por motivos óbvios, né? não tem nem que explicar por que, que um indígena vai resistir ao trabalho escravizado. Vou nem gastar minha energia aqui, porque isso é óbvio. Apesar do óbvio, no Brasil tem que ser dito. Então, aqui começam a mudar as nossas estruturas de produção, especialmente com a chegada dos africanos. Então, vamos começar. O açúcar, ele foi um produto e um produtor no Brasil de costumes e hábitos. E ele vai começar a ser produzido a partir, né, de 1650. E ele é um luxo na Europa. É, ele é muito caro. Acreditava-se que ele tinha efeitos medicinais, então usavam eles, o açúcar, como remédio. É, os portugueses, o açúcar não é da Europa, né, e nem das Américas. Ele foi introduzido na Europa pelos árabes. Os árabes invadiram Portugal em, 1700, não, em 711. E aí vira uma especiaria, inclusive usado para dotes de casamento, tamanho e valor do açúcar lá. Com as cruzadas, o consumo do açúcar aumentou, porque da, 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 do Oriente Médio, o açúcar vem da Ásia, né? do Oriente Médio chegam mais produtos. E aí se consolida como um, um produto importante para a nobreza. Então, com o aumento do consumo, mas vale lembrar que na região do Oriente Médio Pós-Cruzadas eu vou ter o domínio é, muçulmano no território, então a chegada do açúcar agora vai ter um intermediário, então o produto fica caro. Então com essa dificuldade de acesso, os portugueses vão começar a utilizar suas duas colônias para a produção do açúcar. Colônias em África, colônias na América. Primeiramente, na Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé, é esses produtos já vão começar a ser introduzidos. Então, a produção de açúcar no Brasil, ela não é improvisada. Ela vai ser feita já com a experiência portuguesa que vem de África. Na Ilha da Madeira, em específico, os portugueses, eles é, desenvolveram técnicas de produção, organização interna, quantidade de mão de obra, características da terra, vão descobrir toda a lógica da produção. E a partir daí, dessa experiência em África, que a colônia brasileira vai deixar de ser uma região apenas para explorar o pau-brasil, mas vai se tornar uma empresa colonial, com uma produção, com um sistema produtivo de fluxo constante. Então isso vai ser possível, por quê? Porque os portugueses já possuíam experiência na produção de açúcar nas ilhas africanas. E também, o segundo ponto importante, já tinha o um mercado consumidor. Nós temos relatos dos holandeses já vendendo açúcar português, feito nas ilhas africanas em 1472. Então, os portugueses têm três coisas importantes. Experiência na produção do açúcar, mercado consumidor, não duas né gente, é, duas experiências importantes, experiência na produção que vem das ilhas africanas e mercado consumidor na Europa, então esses dois produtos vão ser colocados como pilares para a produção colonial brasileira, então o açúcar por meio da produção no Brasil vai ser o primeiro produto feito em massa, então o Brasil ele vai ter uma produção especializada em larga escala em latifúndios, baseado na monocultura, na escravização, primeiramente indígena, depois africana, e a ideia é maximizar o lucro o máximo possível. Se puder arrancar do Brasil qualquer centavo, arranque. As primeiras mudas vão chegar no Brasil por meio de um rapaz chamado Martim Afonso de Souza, ele chega no Brasil com as primeiras mudas em 1532, no, no litoral de São Vicente, em São Paulo, pois Martim Afonso de Souza era dono dessa capitania em São Paulo, e lá vai ser construído o primeiro engenho. Inclusive, dado importante, as ruínas desse engenho ainda estão de pé, e em 1960 foram decretadas Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IEFA, uma vez que está contando a história do nosso país. Em seguida, eu vou ter a plantação é, em Pernambuco, onde o açúcar vai se adaptar muito bem, em Porto Seguro e também em Ilhéus, na Bahia. Clima quente, clima úmido, terra boa, então vai se adaptar muito bem ao Nordeste. Inicialmente, como eu falei, a mão de obra escrava vai ser indígena, mas alguns fatores vão dificultar para os portugueses a utilização da mão de obra escrava indígena. A hostilidade dos povos indígenas, por motivos óbvios, eles estavam na casa deles, moravam aqui a vida inteira, chega esse povo de gente esquisita, que não tomou um banho, que não escova um dente, que é estranho, uma língua esquisita, tudo esquisito, uma língua bizarra. Então os indígenas lá falam: querida, querida, minha filha, sai. Então essa hostilidade, obviamente, é compreensível. Muitas fugas, porque os indígenas conhecem o território, e, obviamente, quando forem escravizados, vão falar, Moura, você é maluca? Não, com todo respeito. Você tem algum problema se acha mesmo que eu vou me submeter a trabalhar para você, querida? Ah, chegou a kinga portuguesa, por favor, né? Muitas rebeliões, queria inclusive registrar aqui uma das maiores rebeliões que nós temos registro de povos indígenas, ela aconteceu no Recôncavo Baiano em 1610, com mais de 20 mil indígenas quebrando tudo, que coisa maravilhosa, né? Quebrando tudo, botando fogo em tudo, irrigação. Dos portugueses e quebrando engenho, perfeito. Indígenas nunca erraram a partir do momento que os portugueses e detalhe, né? E para conseguir a mão de obra indígena, eu preciso ir para o interior do território. Eles não conhecem o território, não sabem onde pegou. O Crenaco já falou não sabe pegar uma fruta no pé, não sabe identificar nada, nossa senhora, péssimos. Então, era muito complicado para os portugueses, e eu falei em algum momento aqui que eles querem maximizar os lucros o máximo possível. Então, eu preciso de uma mão de obra estável, frequente e que produza muito a parte da violência. Aqui, gente, usando aqui a teoria decolonial, para os autores decoloniais, eu poderia citar decoloniais da Índia, eu poderia citar decoloniais de África, mas eu vou citar decoloniais de América, como, por exemplo, o Aníbal Quirrano. Eles vão falar o seguinte, ó, oh, tá nascendo o capitalismo aqui, com a chegada dos europeus na América, por quê? Porque essa exploração que vai começar a acontecer aqui agora é o que vai gerar acúmulo de capital na Europa, e esse acúmulo de capital na Europa vai ser fundamental para a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial Europeia, especialmente a inglesa, não foi feita com dinheiro tirado do bolso deles. Né? Vem da exploração do continente americano. E para eu explorar o continente americano, eu vou precisar conceituar algumas coisas. Então, quando eles chegaram aqui em 1492, eles vão inventar o conceito de raça. Se eu tivesse uma máquina do tempo e eu pudesse pegar a mim e a você e voltar em 1211 na Europa, não existe conceito de raça. Se eu pudesse voltar em 1110, em África, não tem conceito de raça, muito menos nas Américas. Não existia conceito europeu, não existia conceito África, não existia conceito América. Esses conceitos todos são criados como a chegada nas Américas, porque eu preciso distinguir as pessoas. Então, as primeiras teorias raciais nascem ali. Eu sou um europeu, eu sou uma, é, entre aspas, da raça branca, eu sou superior porque a minha religião é monoteísta, eu sou superior porque o meu núcleo familiar é monogâmico, eu sou superior porque eu visto uma roupa esquisita aqui, toda cheia de frufru. Então eu vou criar, a partir da concepção eurocêntrica e etnocêntrica europeia, o que seria um valor correto. Quando eu chego em África, quando eu chego em, em América e não encontro esses valores, eu vou começar a estabelecer parâmetros de normalidade e normalidade. Esses parâmetros é que vão ser definidores para colocar as pessoas nessa sociedade. Então, indígenas tinham valores culturais diferentes, tinham comunidades que eram monogâmicas e outras que não eram monogâmicas, a questão da, da performatividade de gênero era diferente, tanto nas Américas quanto em África. Então, nada disso vale. Então, vai nascer aqui, com essa dificuldade em escravizar os indígenas, a ideia de que os indígenas brasileiros são preguiçosos. Não gostam de trabalhar. O que o indígena não quer é a gente trabalhar escravizado, né? Ai, até eu, então eu sou preguiçosa também. Porque se alguém chegar aqui na minha casa, invadir o meu território e ainda virar pra mim e falar, eu sou uma pessoa branca, sou superior a você e você vai trabalhar pra mim 18 horas por dia, numa, de uma forma violenta, se afastando da sua família, para eu lucrar, uai! Eu também fujo, gente. Eu também vou ter hostilidades com essas pessoas. Então, muito, muito, muito cuidado com a reprodução da percepção etnocêntrica e eurocêntrica portuguesa. Deixa eu atender meu telefone aqui que tá tocando. Voltei. Então, muito cuidado na reprodução da visão eurocêntrica e europeia sobre a nossa colonização e sobre os nossos povos. A gente precisa tomar muito cuidado e falar: não, o indígena é preguiçoso. Lembre que os povos indígenas do continente americano tinham outras lógicas de trabalho. Pensa no território brasileiro. O território brasileiro é mara eu não preciso trabalhar como os portugueses trabalhavam. Eu tenho outra lógica de trabalho, eu tenho outros valores econômicos, eu tenho outros valores culturais, eu tenho outra relação com o meio ambiente. Então, assim, essa ideia de indígenas preguiçosos nasce aqui, se pelo simples fato de que eles não aceitaram a escravização. Então, boa tarde, sou preguiçoso. Aí, o Martim Afonso de Souza planta as mudinhas dele lá e vai embora. É, os indígenas atacaram, inclusive, né, o, o, a região do Marte Afonso de Souza. Só que o território do Nordeste, é, faz, o, o açúcar vai se adaptar muito bem. E os indígenas que moravam no litoral do Nordeste, já de saco cheio da presença portuguesa, portuguesa já se interiorizaram. Então, no litoral do Nordeste, eu vou ter um pouco menos de ataques, porque eles fogem para o interior e os, e os portugueses ficam localizados no, no litoral. O território do Nordeste tem solo de p, tem clima quente e úmido, tem uma vasta rede hidrográfica para distribuir esse açúcar, para chegar no, no, no porto. É próximo da metrópole, né? a região Nordeste. Então, os primeiros engenhos do Nordeste foram construídos a partir dessa lógica. E a partir daí começa a produção da cana. E a produção da cana de açúcar ela vai alimentar outros setores da economia, por exemplo, a pecuária. Porque eu vou usar as vaquinhas, por exemplo, o boi, como força motriz para girar lá a moenda do açúcar. É, o boi vai ser alimento, o boi vai ser transporte para levar produtos, por exemplo, até o rio. Do rio bota no barco, do barco chega no porto, do porto vai para Portugal. Além do açúcar, também o tabaco, que é um produto né, aqui das Américas, é, que vai ter uma aceitação muito grande na Europa também. É, e aí, não se esqueça da forte presença na culinária brasileira do açúcar. Então, os doces brasileiros e os doces portugueses são muito doces. Se você provar um doce alemão, o açúcar ó, é, ó, sutil. Por quê? O alemão tem um pé de cara de açúcar na terra dele, né? Ele tem que comprar um açúcar importado. Então, meu filho, é caro. Vai pra, pra sei lá, pra onde... Sei lá, para outro país europeu que não tem colônias nas Américas e o acesso ao açúcar é mais limitado. Agora, vem no Brasil, a gente, a gente abre o lata de leite condensado e bebe no bico, né, gente? Já deu para entender a importância do açúcar na nossa culinária. Uma curiosidade sobre o nosso açúcar. Sempre houve muita desconfiança do açúcar brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, né, gente? Nesse caso, português, né? A gente leva a fama, mas esse povo aqui que está aqui é português. Então, os portugueses, para lucrarem em cima do rei, porque em tese, todo o açúcar produzido aqui, parte do lucro vai para o rei de Portugal e parte para a pessoa que recebeu a concessão da produção. Essa galera quer tirar dinheiro do rei, né? mas tem que dar o dinheiro do rei, porque o rei lá é enviado de Deus para governar, o povo tem medo para o inferno. Então, eles faziam o quê? Eles enganavam os clientes. Então, nós temos, por exemplo, falsificação na pesagem das caixas de açúcar, na parte de baixo da caixa, em vez de açúcar, tinha pedra. E tinha açúcar só na parte de cima. Então, o cara pagava um preço, mas não levava a quantidade de açúcar correta. É... Deixa eu ver o que mais. Ai, estou lembrando só dessa, dessa, dessa focatrua. Outra curiosidade horrível que a gente vai usar muito no Brasil vai ser a cor do açúcar para justificar a escravidão. Então, por exemplo, a gente produzia um dos açúcares aqui no Brasil, era produzido o açúcar mascavo, a rapadura, que tem, um tom de açúcar, que tem um tom mais marrom. O refinamento desse açúcar, portanto, o embranquecimento desse açúcar, acontecia na Europa. O que, é que os portugueses vão começar a fazer? Açúcares mais escuros eram classificados como inferiores, e os açúcares mais brancos eram melhores. Eu sei que hoje em dia isso não corresponde à realidade, mas naquele momento sim. Aí eles vão dizer: isso, isso se dá também. Tá vendo que é da natureza? Então isso também vale para as pessoas. Pessoas com um tom de pele mais próximo do açúcar escuro, piores. Pessoas com um tom de pele mais próximo do açúcar branco, melhores. Então essa justificativa da escravidão vem também da cor do açúcar. É, tão branco está ligado à pureza Enquanto o mais escuro está ligado, por exemplo, aos indígenas e aos africanos é, E isso supostamente foi dito como uma evidência natural dessa desigualdade E portanto essa relação escravocrata e racista seria supostamente natural Enfim, tiraram do suvaco essa informação Os primeiros africanos é, as primeiras pessoas africanas escravizadas que vêm para o Brasil... Vêm especialmente de Angola e de Guiné. E essas pessoas vieram porque eram mão de obra especializada. Outro mito para tirar da sua cabeça. Ah, as pessoas escravizadas que vieram para o Brasil... Eram pessoas que tinham um trabalho mais rústico. Eram pessoas mais brutas. Eram pessoas... Pelo amor de Deus, sabe? Quando você for a uma igreja colonial todo aquele trabalho artístico incrível das igrejas coloniais foram feitos por pessoas escravizadas, eram artistas, eram pessoas sensíveis, eram pessoas com refinamento da coordenação motor. Vocês acham, não, vocês acham mesmo que os portugueses fariam um trabalho incrível como aquele? Não, não fariam, não fariam. Então, lembra que essa nossa memória sobre trabalhadores escravizados africanos ligados ao trabalho bruto, à violência, à força, é mais uma construção da estrutura racial da escravidão. É, os primeiros, inclusive, que vieram para cá, de Angola e de Guiné, vieram por serem mão de obra especializada, por dominarem todo o processo de cana-de-açúcar, da produção da cana-de-açúcar. Então, eles eram purgadores, mestres de açúcar, ferreiros, caldeireiros, pelo amor de Deus. Inclusive, a própria exploração de metais preciosos aqui no território das minas também foi ensinado por, por africanos, que já exploravam metais preciosos em África. Porque na Europa não tem metal, né, gente? Pelo amor de Deus território é pobre, misericórdia. Então eles eram experientes na agricultura, eram experientes na produção de cana-de-açúcar, no uso do ferro, no cuidado com gado, então eram trabalhadores especializados. Então lembra que é essa, essa ideia de africanos brutos e, e adaptados ao trabalho escravi escravizado é mais uma teoria racial, é mais uma teoria racista. Hum. Ainda sobre o açúcar, não se esqueça que os holandeses tinham uma relação muito próxima com os portugueses e com os espanhóis também, porque eles eram grandes transportadores de produtos das Américas. E por serem grandes exportadores de produtos das Américas, eles é, transportavam o nosso açúcar, obviamente. Só que nós vamos ter, em 1580, a União Ibérica. E a União Ibérica... É, Como é que fala? E na, na União Ibérica, é, por, os, os holandeses vão ter uma certa rivalidade com os espanhóis. Então a União Ibérica foi de 1580 a 1640. Então, e, e durante esse período, Portugal e Espanha foram administrados pelo rei espanhol. Então os holandeses, por serem inimigos dos espanhóis, viraram inimigos dos portugueses. Então a, os holandeses começaram a ter dificuldade no acesso ao açúcar brasileiro. O que vai gerar invasões. Então, em 1604, começam as invasões no Nordeste Brasileiro e também na África, porque os holandeses querem dominar duas pontas da produção da cana-de-açúcar, a terra que produz o açúcar e o local que fornece a mão de obra, por isso Brasil, África. E em 1630, ocupam Salvador e Pernambuco. Os, é, é... Ai, os holandeses vão ficar no nosso território, portanto, de 1630 até 1654. O governador holandês mais famoso é o Maurício de Nassau. Então, por causa das invasões, né, alguns engenhos foram destruídos, então ele recupera engenhos, restabelece o tráfico de pessoas escravizadas, fornece dinheiro para crédito, investe no saneamento local, permite a liberdade de culto para religiões europeias, então eu vou ter tolerância religiosa com os judeus, o que não acontecia com os portugueses, os portugueses eram intolerantes religiosamente, com, o, com, o, o, é, com os judeus, né? Mas com, 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 como a região da Holanda era majoritariamente protestante, tem uma diversidade religiosa maior, mas lembra que os holandeses não são tolerantes religiosos, nem com os indígenas e nem com os de matriz africana. É, urbanizou o Recife, né? E torna o Recife capital do território holandês e fortes investimentos em fazendas produtoras de gado também, e trouxe uma série de artistas naturalistas que vão visitar e vão registrar é, o Nordeste brasileiro naquele contexto. Em 1640, Portugal se liberta do domínio espanhol, e aí vai começar uma luta pela retomada do Nordeste brasileiro. Essa guerra vai ser finalizada em 1654, quando os holandeses foram expulsos no Brasil. Essa guerra de expulsão tem dois nomes, os portugueses chamam de guerra de reconquista e nós brasileiros chamamos de insurreição pernambucana. Tem um quadro muito famoso feito no século XIX sobre essas batalhas e uma batalha em especial que é a dos Guararapes, inclusive o Aeroporto Internacional de Recife chama né, Guararapes. Nessa batalha vai nascer um mito sobre o Brasil nasceu nessa batalha, ela aconteceu em 1648-49, é, e por que o mito? Porque supostamente nesse quadro do século XIX, é, as três raças brasileiras, entre aspas, né, lutaram juntas contra os holandeses, indígenas, portugueses e africanos. E aí considera-se a Batalha dos Guararapes meio que o um marco zero da criação da nação brasileira, é, devido né, a essa mistura racial presente na batalha, mas hoje nós sabemos que os engenhos, os lavradores, cristãos novos, enfim, a população mais pobre, ela apoiava os holandeses, então não necessariamente se juntaram para lutar contra eles, é um mito aí português. É, para falar também do açúcar, tem que falar da presença africana aqui no território brasileiro. Sempre que a gente fala do açúcar, a gente tem que falar da África e a gente tem que falar da relação que o Brasil vai estabelecer com a África a partir da lógica da escravidão. É muito comum as pessoas tentarem justificar a escravidão africana falando assim, ah, mas na África tinha escravidão. Então, assim, é, é, é de uma falta de conhecimento básico, né? Sobre a história do Brasil, sobre a história da África, sobre a história da Europa. Então, vamos falar sobre, sobre isso rapidamente. A partir do século, mais ou menos, 7, é, o norte da África foi consultado, foi consultado, foi conquistado pelos povos islâmicos e ali foram criadas rotas é, pelo deserto do Saara, do comércio de pessoas é, que eram escravizadas. É, os africanos escravizados também eram comercializados ali pelo Mar Vermelho, na, no Oriente Médio e tudo mais. Essa escravidão aqui, que, que a gente está falando, era uma, uma, uma escravidão em pequena, em uma micro escala. E essa escravidão aqui estava relacionada à conquista e à resistência desses povos. Então, eram povos que foram derrotados nas guerras de conquista dos, dos povos muçulmanos e por causa dessa derrota eram escravizados. Isso vai acontecer também na África Subsariana, em que eu tenho povos que brigavam entre si e por meio dessa derrota eram escravizados. Então, essa escravidão ela é em pequena escala. É uma escravidão que talvez você se lembre, por exemplo, o que aconteceu com os romanos. Os romanos também dominavam povos e os escravizavam pós-derrota em conflitos. Então não é uma escravidão que vai proporcionar é, altos ganhos lucrativos e um acúmulo de capital gigantesco como aconteceu com Inglaterra, com Espanha e com Portugal. Então nenhuma escravidão que aconteceu na história da terra pode ser comparada com a que foi inaugurada pelos portugueses aqui nas Américas, nenhuma. Se você faz isso, você está equivocado e possivelmente a sua análise vai ser bem rasa e anacrônica. Porque os portugueses eles adicionaram um ingrediente assim, totalmente novo na lógica escravocrata que eles vão criar aqui, que é, ela nunca foi tão volumosa, tão organizada, tão sistemática e tão prolongada quanto a escravidão brasileira iniciada pelos portugueses. Ela dura três séculos e meio e promoveu simplesmente a maior imigração forçada da história da humanidade. Aí eu quero fazer um parênteses. Os portugueses fizeram duas coisas Os europeus, né? Os europeus fizeram duas coisas, assim, incríveis para a humanidade. O pior massacre da história da humanidade com os povos indígenas e a maior migração forçada da história da humanidade com os, com os, com os africanos. Gente! Incrível isso. E com a escravidão, é, nós tivemos o redesenho, né, a reconfiguração da demografia das Américas, da demografia da África, e vai transformar a escravidão num negócio global e altamente lucrativo. Isso nunca aconteceu. Então, qualquer comparação com a escravidão africana, tentando justificá-la, baseando no argumento, mas já existe escravidão anterior, é desonesta e equivocada. Quais são as especificidades da escravidão americana? É, primeiro, é sinônimo de trabalho intenso, plantação, produção de ouro, mineração, enfim. A condição da pessoa escravizada era uma máquina, então ela vai ser explorada o máximo possível. Nasce aqui uma ideologia racista que nós conhecemos hoje, então o conceito de raça nasce com a chegada dos europeus nas Américas. Vai existir uma, uma série de justificativas religiosas, aquela do açúcar que eu comentei com vocês. As justificativas para a escravidão elas vão mudando ao longo do tempo para que a escravidão permaneça. No final do século XIX, genistas, então as justificativas vão, vão de justificativas teológicas religiosas a supostas justificativas científicas, mas todas elas com o mesmo objetivo, que as pessoas indígenas e africanas se mantivessem na lógica da escravidão. Os portugueses chegam lá por volta do século XV, mais ou menos. É, inicialmente, eles não estavam interessados em obter pessoas escravizadas na África, mas introduzir né, a produção da cana-de-açúcar. Mas percebem que a, produção, que a venda de pessoas era altamente lucrativa, então eles mudam essa, essa, esse pensamento. E com a introdução do açúcar no Brasil, toda a logística vai ser transformada. Cabo Verde, São Tomé e Madeira foram se desenvolvendo ao longo do século XVI e XVII, estão diretamente ligadas ao tráfico. O contato com os europeus muda as modalidades das guerras internas desses povos, criou enormes redes de relacionamento comercial entre esses povos e aumenta-se inclusive o uso da violência. Os dados estatísticos mais recentes mostram que nós temos em torno de 12.521.337 pessoas traficadas para cá. Homens, mulheres e crianças. É, foram cerca de mais ou menos 36 mil viagens entre 1510 e 1867. Dessas, desses 12 milhões, mais de 12 milhões de pessoas traficadas para cá, mais de 10 milhões, precisamente 10 milhões, 702.657 pessoas chegaram vivas. E 1.818.680 milhão, morreram na viagem. Quando a gente fala sobre esses dados, a primeira pergunta que eu fazer, mas como é que sabe esses dados tão precisos? Porque, infelizmente, no tráfico, eu não falava de pessoas, eu falava de um produto. Na documentação da época, falava-se em peças. Então, como era um produto em que eles atribuíam um valor financeiro, tudo vai ser registrado sobre esse produto. E aí vem o, o, o dado mais importante, Sozinho, o nosso país, Brasil, recebeu 4,9 milhões de pessoas, o que equivale ao, ao total de 47% do total de pessoas embarcadas de África. Ou seja, o nosso país é o país das Américas que sozinho mais recebeu pessoas traficadas. Esse número nos mostra que o Brasil não é um país de origem europeia, porque os europeus nunca foram país, nunca foram numericamente maiores no nosso país. O nosso país é um país indígena e um país africano. Só para te dar um exemplozinho aqui. ó, No século XIX, em que os dados estatísticos são mais precisos, inclusive, nós tínhamos 750 mil imigrantes portugueses. E a cada 100 pessoas que chegavam no Brasil, no século XIX, 86 eram africanas e 14 de origem europeia. Então, esse mito de que Brasil é um país de origem é, europeia não existe. Brasil é um país indígena e africano, a nossa cultura é africana, a nossa cultura é indígena. O que eu tenho é importante aqui? Portugueses estavam no poder. Aí, beleza. Se você quer falar que o poder no Brasil nasce estruturado em torno de pessoas europeias, aí eu assino embaixo e que essas pessoas tomavam as decisões para as outras que eram majoritárias, aí eu concordo. Agora, você vir falar para mim que 47% das pessoas traficadas de África vieram para cá, e que numericamente, a cada 100 pessoas que chegam ao Brasil, 86 são africanas e 14 europeias, que se país é a de europeia? Jamais. Vamos aqui usar teori as teorias decoloniais. Nós somos africanos e indígenas não somos europeus, mas Renato meu sobrenome é polonês, então vamos fazer o um recorte de gênero, raça e classe de classe, classe social nós pertencemos, nós pertencemos a uma classe social que obviamente está ligada ao poder e quem está ligado ao poder aqui na colônia são os portugueses, não africanos e indígenas. Isso explica inclusive toda a estrutura da escravidão e toda a falta de acesso é, que africanos e indígenas têm ao poder e as tentativas de transformação da realidade, porque elas não tomavam decisões. Baseado nesses dados estatísticos, o primeiro registro que nós temos sobre um leilão de pessoas africanas feitas por portugueses é de 1448, foi feito pelo rei Dom Henrique em Portugal, ele que escolheu e leiloou essas primeiras pessoas. O primeiro navio nas Américas chega em 1510 com pessoas africanas e... O tráfico mais sistêmico, mais organizado, vai começar por volta de 1535. E a partir daí, essa relação vai começar a ser estabelecida. A denominação negro no Brasil, tá? É essa denominação, para os Estados Unidos, tem uma outra lógica, para as colônias espanholas, outra lógica, Estou falando de Brasil brasileiro. A denominação negro no Brasil, ela vai ser uma forma genérica de escravos. Então, o critério da cor da pele, né? A oposição ao branco. É, é, vai ser reforçada nessa lógica. Então, por exemplo, os indígenas eram chamados de negros da terra. Então, negro, nesse caso, brasileiro, era não ser branco. Então, negros da terra, indígenas, negros de Guiné, pessoas de África. Então, negro é essa denominação genérica para escravo. É, todo mundo usava trabalhadores escravizados do Brasil, indígenas e africanos, desde ordens religiosas, por exemplo até é, é, pessoas comuns, sapateiro, carpinteiro. Então, a escravidão ela é generalizada no Brasil. É, importante lembrar que já ainda no continente africano, as pessoas que eram escravizadas elas não têm o direito de manter as suas origens. Então, ali já começa um processo muito grande de violência, a própria captura, obviamente. Então ficavam acorrentados muitas vezes com outros animais, como cabras e porcos, é, na costa africana até os navios chegarem. É, ali basicamente se alimentavam de feijão, farinha de mandioca e peixe. As necessidades físicas e fisiológicas eram feitas ali mesmo, então se misturavam com a alimentação e com os, outros, com os animais que estavam ali, mais as pessoas que estavam traficadas. No dia do embarque, eles eram batizados coletivamente, porque a igreja participa do processo de escravidão. O padre dizia em voz alta o novo nome desse indivíduo. Então, ali eu já perdi a minha identidade, eu já fui sequestrado, já fui trazido à força para o litoral, aí eu ficava junto com outros animais e me alimentava ali mesmo, junto com as fezes dos outros animais e as minhas próprias. Coletivamente, eu era batizada e, em seguida, eles recebiam uma, mar uma marcação no corpo. Essa marcação no corpo era feita em ferro em brasa. Então, o primeiro selo que ela colocado de ferro em brasa no corpo dessa pessoa era sobre a sua localização de origem. O segundo selo em ferro em brasa era a coroa portuguesa, o brasão da coroa portuguesa. O terceiro, uma cruz, que era sinal que ele foi batizado. E o terceiro, o selo traficante. Essa pessoa simplesmente recebia quatro vezes... Um selo de, fo de fogo em brasa é, é, Existia um funcionário para isso Ele era chamado de marcador é, Marcador de negros Era o nome dele Antes do ferro em brasa Na pele dessa pessoa Era colocado uma cera, um óleo Para evitar que a pele grudasse nesse ferro E saísse na hora que puxasse As mulheres eram colocadas nos navios no espaço separado dos homens mas Dos homens africanos Mas isso não era uma proteção porque elas eram colocadas à frente do navio, próximo dos homens portugueses. Então, durante toda a viagem, as mulheres africanas eram violentadas pelos homens europeus. Em toda a história do continente africano em relação ao tráfico, né? eu tive 620 revoltas em alto mar. Em 26 casos, os africanos conseguiram é, tomar esse navio e retomar a costa, o que nos mostra que eles nunca desejaram vir. E as punições para essas lideranças né, em alto mar que tentavam tomar o um navio era de, era de, um, era uma, de uma violência muito, muito alta e uma violência que se relacionava à cultura africana. Eles arrancavam a cabeça dessas pessoas e o seu corpo era jogado no mar separadamente. Para os povos africanos, a separação do corpo impedia que você retornasse à terra dos seus antepassados. Então os portugueses faziam isso de propósito para mostrar para as outras pessoas traficadas que se elas fizessem a mesma coisa, caso elas morressem, elas não retornariam a ter contato com seus antepassados. É, normalmente no Brasil uma pessoa escravizada comia uma vez por dia é, e era basicamente uma alimentação de milho, de fubá ou de, de farinha de mandioca, azeite, pouca água. A viagem vai durar em torno de 35 dias para Pernambuco, 40 dias para a Bahia, 50 dias para o Rio de Janeiro. É, muitas doenças nos navios, então varíola, sarampo, febre, é, problemas intestinais. Então a mortalidade nos navios negreiros era muito grande, tanto que o apelo deles eram tombeiros, porque as pessoas morriam lá em massa, fora o suicídio porque as pessoas não queriam vir para cá, foram separadas da sua família, os seus as crianças geralmente foram abandonadas no litoral, porque as crianças eram vistas como inúteis, então era uma viagem extremamente dolorosa em todos os aspectos, físico e mental. 65% dos cativos eram homens é, e poucas crianças, como eu já disse. É... Aí quando eu chegava no Brasil, iam para os mercados negros, por isso que no Brasil o mercado negro é uma palavra problemática, porque ela foi criada para isso. Se eu fosse na Roma Antiga, eu não ia para o mercado de negros, eu ia para o mercado de escravos, porque os romanos escravizavam vários povos. No Brasil, o termo, o local onde você ia era mercado negro. É, no Rio de Janeiro, o mais famoso era o mercado do Valongo, que fica na região central do Rio de Janeiro. É, lembrando que até a pessoa chegar para a venda, ela vai passar por outras inúmeras humilhações aqui no território brasileiro. Os cabelos eram raspados, é, o corpo era busuntado de óleo, para dar uma sensação de que a pessoa estava mais saudável depois de uma viagem bizarra dessa. E os clientes tinham direito a palpar essa pessoa como um todo. É, um viajante alemão no Brasil fez a seguinte descrição, abre aspas. Assim, pelados sentados no chão, observando, curiosos, os transeuntes é, pouco se diferenciavam, aparentemente eles pareciam macacos, fecha aspas. Portanto, quando a gente fala na atualidade, que se refere a uma pessoa negra como macaca tem uma conexão histórica com a estrutura racial no Brasil, está aqui descrita na documentação de um viajante alemão que foi à Bahia no século XIX. É, diante dessas, dessas questões, é, obviamente a escravidão é sinônimo de violência. né? Então lembra que as pessoas que estavam escravizadas tinham uma sensação de medo constante, muitas punições públicas para que isso estabelecesse medo e pavor nas outras pessoas de não repetirem. É, a violência vai construir em torno da figura, em especial do dono da fazenda, do patriarca, a ideia de autoridade máxima, mas não se esqueça que as mulheres brancas também vão fazer muitas violências, especialmente com as mulheres negras. É, mulato é um termo criado no Brasil para definir as pessoas resultados da mestiçagem, lembra que a mestiçagem, mestiçagem brasileira é resultado da violência, é, tem uma frase muito famosa dita por um padre, que no Brasil... Uma pessoa, uma pessoa escravizada tinha a três P's, pau, pano e pão. É, a senzala é um termo, né, que mundo, que é a língua angolana, que significa residência de serviçais, por isso que é, essa, essa nomenclatura vai ser adotada. É, enfim, toda a escravidão vai ser legitimada pela legislação brasileira dentro daquele contexto histórico. A gente não pode esquecer nunca das rebeliões, das insurreições, das fugas e das, estes, das diversas estratégias de sobrevivência. Uma das mais famosas, o quilombo. Quilombo em África significa acampamento fortificado. O mais famoso quilombo, Palmares. Palmares chegou a juntar mais ou menos 20 mil habitantes, foi refúgio de diversos grupos sociais, não apenas de pessoas escravizadas. Zumbi. É, foi seu principal líder e uma das principais lideranças políticas que o Brasil já teve. É, a primeira expedição para derrotá-lo foi em 1602, 12, perdão, 1612, e Zumbi foi morto em 1695, e hoje o local onde ficava Zumbi dos Palmares, na Serra da Barriga, foi tombado é, com patrimônio histórico e artístico nacional em 1985.